0: Elke week gaat Jean-Pierre Rondas op zoek naar het woord van de voor. Hij analyseert het woordgebruik van journalisten, politici en opiniemakers, wikt en weegt hun woorden en ontmaskert bedrog. Beste luisteraar, het is simpel, zei Christophe Calvo. Wat in het Capitool te Washington gebeurde, is hier al lang bezig. En met hier bedoelde hij het Belgisch parlement. Volgens hem werd de bestorming van het kapitool gedreven door haat, meer zelfs door het virus van de haat. En als een ware Cicero oreerde hij dat dit haatvirus het Belgische halfrond al had bereikt en hij keek naar de banken van Vlaams Belang en NVA. Maar er is hoop, zei hij, want wij, en met dat wij bedoelde hij alle andere partijen, allemaal samen zijn wij het vaccin tegen de haat. Het vaccin Calvo tegen de haatvirussen Peter de Rover en Van Grieken. Een wijzij doordenkertje. Met die haat is Christophe Calvo al een hele tijd bezig. Vier jaar geleden in 2016 bij het aantreden van Donald Trump als president vertelde hij hetzelfde, maar dan zonder de peper van virus en vaccin. Toen moest het resultaat van de Amerikaanse verkiezingen een wake-up-call zijn tegen de haat en de angst die door nationalisme en populisme worden uitgezaaid. Niet dat hij daarin origineel was, bestrijding van angst en haat behoort al lang tot de discours van politiek correct links en liberaal. In 2006 kregen de Antwerpenaren de campagne zonder haatstraat aan hun gevels gesmeerd, als een stigma dat hen voor altijd aan hun diep racisme moest herinneren. Waren zij niet allemaal gezamenlijk schuldig aan de moord op de tweejarige Luna en haar oppas Ulemata? Een positieve campagne noemden de initiatiefnemers van ABVV dit. Maar doordat een straat, meestal ongevraagd, zich tot zonder haatstraat kon uitroepen, werden de straten die dat niet deden gereduceerd tot haatdragende, racistische plekken waarvan de bewoners voor verkeerde partijen hadden gestemd. Beste luisteraar, u weet dat er een reusachtige assisenzaak op komst is om de aanslagplegers van 2016 in Zaventem en in het Brusselse metrostation Maalbeek te berechten. Ook toen reageerden de politiek correcte verenigingen, weliswaar niet met straatnaambordjes, maar met een heuse mars. Deze manifestatie had een merkwaardige geschiedenis. De aanslagen gebeurden op 22 maart 2016. De regering gelaste een oorspronkelijk geplande mars op 27 maart af, omdat ze aanslagen met kamions vreesden, zodat de organisatoren naar 18 april moesten uitwijken. Met 7000 betogers werd deze optocht, nochtans gesteund door 200 organisaties, een totale flop. Dat kwam omdat de bedoeling ervan nooit duidelijk werd. Potentiële deelnemers zouden uiteraard tegen islamistisch geweld komen betogen, maar dat was allerminste bedoeling van mensen zoals Erik Corijn en Wouter Hillaard van hart boven hart. Tegen jihadisten betogen, dat zou maar verdeeldheid teweeg brengen en zij stonden voor eenheid van het land, waarmee vooral bedoeld werd dat de islam met de aanslagen niets te maken had. Onder welke vlag moest er dan gemarcheerd worden? Tegen de angst, dat was het eerste idee. Heelaart, toen redacteur van het tijdschrift Recto Verso, maakte toen alvast een themanummer over de angst. Wiens angst? Uiteraard de angst van wie vreest in zo'n aanslag om te komen. Was dat volgens deze organisatoren nu een terechte angst? Nee, want volgens de correcte mening toen en nu was de kans om door een bijensteek om te komen veel groter dan door een islamist vermoord te worden. Dus luidde het consigne, die gasten hanteren nog altijd een militair-communistische terminologie, het consigne luidde dus Mars tegen de angst, tegen onze onterechte angst. Iemand van dat comité moet al snel ingezien hebben dat tegen de angst marcheren tot misverstanden leidt. Tegen de angst valt er niet te marcheren. Kortom, dit was geen wervende slogan. Ergens tussen 27 maart, de afgelaste angstmars, en 18 april werd de angst vervangen door wat er volgens deze denkers het dichtste bij lag, de haat, mars tegen de haat. Niet tegen de haat van de aanslagplegers, maar tegen de wederhaat van de potentiële slachtoffers. Tegen onze haat. Merkwaardig hoe men de haat heeft toen verhuizen van de oorspronkelijke haatdragers en haatzaaiers naar hun slachtoffers. Haat werd toegeschreven aan de reactie op de haatideologie die onze samenlevingen verwoest. De werkelijke boosdoener is weliswaar angst die haat opwekt dus, maar de politiek correcte scène vindt het nuttiger om het afgeleide, namelijk de haat, te viseren. Wie is de bedenker van dit mechanisme? Ik zal het u zeggen, het is de muppetachtige pop uit Star Wars eind jaren 70, de wijze maar onnogelijke Yoda, een soort golem met flaporen. Hij is het die in de eerste aflevering, The Phantom Menace, de onsterfelijke woorden spreekt Fear is the path to the dark side. Fear leads to anger. Anger leads to hate. Hate leads to suffering. Vrees is de weg naar de duisternis. Vrees leidt tot woede. Woede leidt tot haat. En haat leidt tot lijden. Dit is het wat Bart de Wever, die meer voor de figuur van Darth Vader te vinden is, het geneuzel van de Yoda noemt. Maar waar had George Lucas, de bedenker en maker van Star Wars, dit dan vandaan? Aha, van de twaalfde-eeuwse Spaanse moslimfilosoof Averroes zeggen de Fransen L'ignorance mène à la peur, la peur mène à la haine, et la haine conduit à la violence, voilà l'équation. Onlangs nog besloot president Emmanuel Macron in november 2020 zijn redenvoering tegen het islamitische separatisme met dit citaat. Staat altijd goed, citaat van een verlichte moslim. Jammer genoeg lijkt Averroes dit van George Lucas te hebben afgeschreven, die het zelf wellicht had van een Amerikaanse-Anglikaanse bischop die met deze wijze zin in 1947 een mogelijke atoomoorlog wou afwenden. Wat politiek verlichte denkers niet beletten om te doen alsof ze het angst-haatmechanisme zelf hadden uitgevonden. Calvo staat hier niet alleen. In zijn boekje De strijd om de stad weet Bart Somers te melden dat de populisten, ik citeer, de angst oppoken en haar omsmeden tot haat tegen medemensen en politieke tegenstanders. Of, zoals de Nederlandse beroepswaarschuwer Geert Mak, die de inspanningen van de Nederlandse regering na de moorden op Pim Fortuyn en Theo van Gogh als volgt karakteriseert, hier wordt bovenal een vijandbeeld geschapen en een vijand schept angst en angst schept macht. U ziet en u hoort het, er zijn varianten, maar allemaal komen ze neer op een verwerping van het nationalisme. Zoals onze Vlaamse liefhebber van misplaatste diepzinnigheden Herman van Rompuy ten overvloede stelt, angst is de grootste vijand van Europa. Angst leidt tot egoïsme. Egoïsme leidt tot nationalisme. En nationalisme leidt tot oorlog. Bijna zo goed als Calvo. Samenvattend zou men kunnen stellen dat vooral de keuze voor partijen buiten de christelijk-socialistisch-liberale consensus door haat geïnspireerd is. Het haatverwijt is een doodknuppel. Beste luisteraar, het lijken me vooral de politiek correcte linkse en woke wereldverbeteraars te zijn die door haat bezeten met de haatknuppel slingeren. Het is dan ook bij hen dat de haat als motor fungeert. Zij zijn het die zich, indien niet in staat van oorlog, dan toch in staat van haat bevinden. En état de haine, André Glucksmann. Hun wereldwijd ongeziene haat is vergelijkbaar met die van de enragé tijdens de Franse revolutie. Zij zijn het die in zichzelf, we hates it, we hates it, we hates it forever, lopen te sissen. Maar Gollum komt er tenminste vooruit voor zijn haat tegen de hobbitses. J'ai la haine, ik heb de haat, luidt een relatief jonge uitdrukking in het Frans. Een voorwerpsloze haat, net zoals de angst zonder voorwerp is. Des te gemakkelijker om te vervolgen. Onze vermeende haat is inderdaad voorwerp van juridische vervolging geworden. De haatwetgeving van vandaag bestaat in feite uit gecodificeerde politieke correctheid, die geen haat bij zichzelf herkent, maar slechts haat bij de politieke tegenstrevers veronderstelt. En kwik zal er zich eens mee bemoeien. Kwik, Calvo, Golem en die Yoda. Vier ruitertjes van de apocalyps. Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify.